0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast, waarin we vrouwen inspireren om de regie over hun leven te behouden, door financieel op eigen benen te staan. Een belangrijke voorwaarde om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken. Daarom ga ik in elke aflevering in gesprek met een vrouw over geldzaken, carrière en gendergelijkheid, zodat jij en ik geïnspireerd kunnen raken en we van elkaar kunnen leren. Ik ben Marianne Bruin en vandaag is bij mij te gast Samira Damani. Na het afronden van de kunstopleiding is Samira vrijwel direct gaan ondernemen. Ze werd al snel eigenaar van een sauna. Later kwamen er andere ondernemingen bij, zoals een notenbar en de couscousbar. Inmiddels heeft Samira de sauna hergepositioneerd tot de Reload Club. Een holistisch wellness, sport en spiritueel centrum voor en door vrouwen waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en versterken. Welkom, Samira. Dank je wel. Heel leuk dat je er bent. En wat heb jij een mooie filosofie met de Reload Club? Dank je. Een wellness voor en door vrouwen. En ik begrijp het eigenlijk zo goed. Want als ik namelijk naar een uh, sauna ga... dan voel ik me altijd toch een beetje ongemakkelijk. En ik was dus eigenlijk benieuwd... Um, uh, hoe ben je uh, tot deze filosofie gekomen...
1: Um, nou, drie jaar geleden in 2019 uh, uh, heb ik een compagnon erbij gekregen bij de sauna, uh, Monique. En uh, toen zijn we gaan brainstormen van, uh, nou, welk concept willen we aangaan? En uh, vrij snel duidelijk werd het dat het een woman-only plek zou moeten worden. Een community, een plek waar een vrouw uh, zich veilig en comfortabel voelt, welkom voelt... Um, en uh, ja, vandaar de woman-only concept.
0: Ja, heel mooi. En uh, klopt dat er ook een uh, sisterhood uh, gevoel achter zit? Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja. Door, uh, middel, uh, door middel van uh, mooncircles, uh, ademwerk, uh, is het toch best wel ook kwetsbaar... Mm -hmm. uh, wat we daar met elkaar delen. Uh, maar ook in je naakje lopen uh, door de sauna. <laughs> uh, dus ja, daarmee creëer je gewoon vanzelfsprekend een sisterhood Um, en we hebben een non-nonsens filosofie, dus het is niet allemaal heel groot spiri weerie. Mm -hmm. Maar we willen gewoon uh, in normale taal uh, ja, de vrouw bereiken.
0: Ja, en ik zag ook dat je een uh, membership kunt afnemen... zodat je ook thuis kun je dus, uh, gebruik maken van jullie diensten.
1: Ja, uh, inderdaad. We hebben een online platform. Die, is, uh, die hebben we gecreëerd wow. tijdens corona. Uh, we zijn daar nu iets minder actief. Uh, we nodigen graag de vrouwen uit bij ons in de club. Um, ja, omdat je dan toch veel meer gemotiveerd raakt. Uh, uh, door elkaar, maar ook door de teachers. Mm -hmm. um, om uh, ja, meer, meer met de lessen mee te doen. Wat actiever je grenzen uh, te onderzoeken en te verle uh, verleggen. Uh, maar het is ook inderdaad een online platform...
0: Ja. ja, ik vond het heel slim. Ik dacht, oh ja, natuurlijk, door corona ja, was de vieze, uh, fysieke plek even niet mogelijk. Ja. Dus toen kwam jouw ondernemersgeest gelijk naar boven. Ja. En dacht je, oké, okay, andere verdienmodellen creëren. Ja, precies. Ja. Ja,
1: dus, uh, je, maar je had ook momenten van sharing. We merkten ook dat niet alleen zeg maar, uh, het stukje sport belangrijk uh, was. Maar ook dat uh, vrouwen graag met elkaar in contact kwamen over, ja, over hoe ze zich die dag voelden... en ja, dat er gewoon dingen met elkaar gedeeld
0: werden. Um, ja, en, en dat, dat is ook sisterhood. Absoluut, ja. ja. En heeft jouw Marokkaanse afkomst ook nog iets te maken... met het concept wat je hebt gecreëerd... Um, nou, in, in,
1: in, het, um, in Marokko kennen we de hammam, de mm -hmm. uh, dat is een uh, badhuis. Uh, echt een, uh, een plek waar uh, vrouwen sociaal bij elkaar komen... om niet alleen uh, elkaar te scrubben uh, of te wassen... maar ook gewoon met elkaar uh, ja, hun dagelijkse bezigheden te bespreken. Uh, dat is een, een, een uh, onderdeel of een beïnvloed dingetje geweest. Maar uiteindelijk heb ik dit samen met Monique uh, bedacht. En Monique zelf is yoga teacher en uh, detox uh, begeleider. Ja. En uh, ja, zo, zo zijn we eigenlijk samen dat gaan, uh, gaan doen.
0: Mooi. Ja. En uh, jouw handelsgeest en je ondernemersmentaliteit... heeft die altijd in jou uh, gezeten?
1: Ja, ik, ik denk het wel. In ieder geval heel erg gedreven... Uh, ik was uh, 26 toen ik de sauna overnam. Mm -hmm. um, was midden in de economische crisis. Ja. En, uh, maar ik had wel echt een drive, een droom... dat ik um, ja, die plek wilde overnemen. Dus um, ja, toen de tijd was er niet zoiets als uh, crowdfunding. Mm -hmm. uh, maar die ben ik uh, gestart binnen de familie. En zo heb ik eigenlijk die sauna kunnen overnemen. En... Um, ja, en ik merk gewoon nu... Ja, ik ben negen, inmiddels 39 jaar. En een van mijn kernwaardes is uh, groei. Dus uh, ja.
0: Oh, mooi. Ja. En uh, wat je zegt van... Uh, er moest uh, geld ingestoken worden. Ja. Dat heb je bij je familie uh, vandaan gehaald. Ja. Uh, ben je niet eerst naar een bank gegaan... of naar investeerdersmaatschappijen... Um, toen ik 26 was, um, wist ik eigenlijk helemaal niks over in
1: investeringsmaatschappijen. Of überhaupt, uh, waarschijnlijk wel het woord investeerders, <lacht> kende ik wel. Maar ik wist echt helemaal niet bij wie of waar ik terecht kon. Ik ben wel bij de bank geweest. Mm -hmm. En uh, ik weet nog dat ik uh, heel gedreven een ondernemersplan <lacht> heb geschreven. En gewoon heel veel zelfvertrouwen had dat ik het kon. En, uh, maar ja, de bank in die tijd vond me te jong... Uh, ...vond een moeilijke uh, uh, branche. Mm -hmm. en, uh, ja, en het was gewoon ook midden in de economische crisis. Dus de banken die waren helemaal
0: niet zo vrijgevig. Nee, maar er is ook nog wel een ander dingetje. Hè. Als je kijkt naar uh, uh, de cijfers... ...het geval is dat slechts 5% van de investeringen... ...naar vrouwelijke ondernemers gaat. ja. En het komt natuurlijk omdat het vaak mannen zelf zijn die die investeringen moeten gaan doen. Ja. Uh, en omdat ze dan een persoon voor zich zien hè, waar ze zichzelf niet helemaal in herkennen, uh, is het toch veel lastiger voor vrouwen om dus een lening te krijgen.
1: Ja. ja, ik denk dat daar ook wel zeker een zaadje bij mij geplant is van ik ga het allemaal lekker zelf doen. Ja. En ik ga alles zelf doen.
0: Ja. Zo. Ja. Maar uh, vond je het niet super spannend hè, dat je dan geld moet lenen? Dat moet je natuurlijk terugbetalen, helemaal aan je familie. Heeft jou dat uh, uh, ja, ook, ook die eerste jaren niet heel erg veel stress gegeven?
1: Zeker, ja, ja uh, op momenten. Maar, maar in mijn naïviteit en, uh, hmm. had ik wel vertrouwen dat, dat, het, dat het me ging lukken. En uh, dus ergens was er een hele grote wilskracht van dit ga ik doen en het gaat me lukken. Tegelijkertijd natuurlijk de spanning van, hé, hey, kan ik het straks allemaal terugbetalen? En uh, die, die combinatie, dat was zo krachtig dat ik dat ook binnen twee jaar allemaal heb gedaan.
0: Zo. En ben je dan ook goed met geld?
1: Uh, ja, ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, en uh, financiële administratie, dat moest je natuurlijk ook wel leren. Ja. Dat begon natuurlijk tegelijkertijd met dat je ondernemer werd. Ja. Hoe heb je dat jezelf aangeleerd?
1: Um... Ja, door, uh, nou, door, door, door middel van de ondernemersplan schrijven weet je al inhoudelijk... een klein beetje van uh, wat er van je verwacht wordt. Maar ook zeker met, um, uh, met de boekhouder veel gesproken. Um, eerst had ik een hele kleine uh, boekhouder die mij echt bij de hand nam. Ja. Van uh, um, dit, wat, dit moet er gebeuren, dit is, uh, dit is wijzelijk. En ik, ik ben heel erg... Um, Heel erg duidelijk in van wanneer ik wel en niet kan investeren. Ja. En uh, waar die grens ligt van... Uh, um, ja, dat ik risico durf te nemen, maar niet zo groot dat het echt, ja, dat het echt ten koste gaat van, uh, van mijn zaak.
0: Ja, ja. ja. En uh, stonden jouw uh, ouders en je familie er ook helemaal achter? Had je dat nodig?
1: Nou, ik weet dat mijn moeder heel trots uh, uh, was en is. Het uh, was, was gewoon iets van wat ik ging doen. Het was mm -hmm. niet per se van uh, uh, wat er van me verwacht werd... Of, uh, of dat er nog andere ondernemers binnen de familie uh, waren. Dus uh, ja, dat... Uh, ja. Dus ze vonden het, ze, ze, of mijn moeder vond het vooral lastig dat ik er heel weinig was. Want... Uh, ja, in het begin heb ik heel hard gewerkt. Ja. ja.
0: En werkte je ook uh, vroeger altijd al? Dus naast je studie en uh, je, uh, wat waren jouw eerste baantjes? Oh ja. Uh,
1: nou, uh, ik kom uit een gezin van zes. Uh -huh. Ik ben de oudste. Ja. En uh, we hadden het niet zo breed thuis. Dus eigenlijk uh, onmiddellijk toen ik uh, mocht werken op mijn vijftiende uh, ging ik ook ijsjes verkopen in het <laughs> Amstelpark.
0: Ach, wat goed.
1: Ja. Uh, dat was mijn zomerbaan en uh, later volgde het bij de bakker, uh, callcenters um, en tegelijkertijd negen jaar lang voor mijn buurjongen, of een, een man is hij uh, al lang, uh, gewerkt en daar heb ik wel echt um, via en door middels zijn vader en hij echt uh, geleerd wat ondernemerschap was. Zij hadden Poffertjes, uh, Pannenkoekenhuis. En uh, ja, daar heb ik gewoon heel hard gewerkt, negen jaar lang. Uh, en heb ik ook heel veel dingen geleerd, zoals ja. hoe communiceer je met vertegenwoordigers? Uh, ja, wanneer, uh, wanneer investeer je ergens in? Wanneer stel je iets uit? Um, ja, daar heb ik gewoon heel goed op gelet.
0: Ja, dus hij is eigenlijk een soort leermeester ja. geweest voor jou. Ja,
1: ja een mentor. In een
0: mentor, ja. Ja. mooi, mooi. Ja, ja. Um, en zijn er ook nog uh, financiële gewoontes die je van je ouders hebt meegekregen?
1: Um, ja, uh, mijn moeder vond het heel belangrijk dat ik tijdens mijn studie geen uh, leningen aanging. En uh, daar was ze echt altijd op aan het hameren van, nee, je kan het zelf... Uh, wees creatief. En, uh, dus toen ik op kamers ging wonen, ja, werkte ik gewoon elke weekend bij de pannenkoekenhuis. En op die manier kon ik gewoon mijn huur betalen. Leerde ik eigenlijk dat je ook uh, ja, met, met weinig veel... Uh, uh, kan bereiken, als je dat heel graag wilt. Mm -hmm. Dus daar zit wel... Ja, dat is wel één grote leerles uh, geweest. Dus uh, niet lenen. Lenen kost geld. Ja. Dat was echt de overtuiging. Ja.
0: ja. En, en zit er ook uh, nog een verschil tussen de Marokkaanse cultuur... en de Nederlandse cultuur qua uh, financiële gewoontes... of hoe wij hier omgaan met geld?
1: Uh, ja... Dan vraag je je wat, want uh, uh, ja, de meeste Marokkaanse gezinnen... Ja, die kwamen in de jaren zestig hier uh, werken. Als, ja. als toen de tijd werd dat gastarbeiders genoemd. Mm -hmm. Ja, die hadden niks. Nee. Dus uh, zij, zij zijn sowieso, hebben ze de mentaliteit van... je moet hard werken voor je ja. geld. Ja. Uh, waar ik in bij... Uh, wat mijn Nederlandse uh, vrienden en kennissen meer, een relaxere uh, gevoel uh, heb bij geld, mm -hmm. dus dat, dat merk je wel, absoluut. Yeah. Ja,
0: en ook misschien heel bewust uh, uitgeven.
1: Ja, denk uh, ik denk dat ook. Ja, ik ja. Je heel bewust. De waarde van geld is gewoon continu uh, zwaar. Ja, en, ja. Hoe ga ik het uitgeven? Want hier heb ik hard voor gewerkt. Mm -hmm. Dus ja, en, die
0: ga ik niet zomaar weggeven. Nee, ja. dus continu toch ja. over nadenken. Ja, wat ja. komt er binnen? Hoe ga ik het besteden? Ja. Ja. Ja.
1: ja, en tegelijkertijd houden ze heel erg van mooie dingen...
0: <laughs> en, ja. en daar dus, gaat ook geld naartoe. Ja,
1: heel veel geld. Mooie auto's, uh, trots, uh, ju juwelen, mooie kleding. Dat zit wel echt in de Marokkaanse cultuur.
0: Ja. Mooi, stukje ja. trots ook ja, wel. Ja, echt. Ja, zit,
1: ja. ja. ja.
0: ja dus dat uh, bewust uh, met geld omgaan... dat zit er bij jou dus ook wel in. Ja, absoluut. Ja, ja. 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 Jeetje, nou, ik vind het knap hoor. Ik heb uh, jouw verhaal natuurlijk een beetje gelezen. Maar uh, eigenlijk... Weet jij, hè, want jij, jouw studie was natuurlijk uh, 3D-designen. Uh, <laughs> ja, dat klopt. En jij ziet dus gewoon een ruimte. En dan weet je eigenlijk al wat je ervan zou kunnen gaan maken. En heb je toch ook al een conceptuele gedachte erover.
1: Ja, ja. ik ben visueel heel sterk. Ja. Dus uh, als ik ruimtes binnenloop, uh, ja, weet ik gewoon... Uh, als ik daar wat mee wil doen, wat ik daar dan mee kan doen, dat zieken echt inderdaad vormen. Dat kan ik heel goed visualiseren.
0: Ja. Ja. Dus er zou ook nog een soort adviesrol in jou ja. zitten... om daar andere ondernemers mee te helpen. En wie weet. Ja, ja. mooi. Um, hoe zorg je als ondernemer nu voor die uh, financiële vrijheid? Want ja, je neemt als ondernemer natuurlijk ook wel eens een risico. Soms uh, lukt het niet, vaker hopelijk wel. Ja. Um, maar hoe ga jij daarmee om...
1: Ja, dus dan beginnen we weer zeg maar, bij het moment uh, dat ik uh, geld wilde lenen bij de bank. Ja. En geweigerd werd. Uh, misschien in, door uh, mijn leeftijd uh, voelde ik me misschien een soort van beledigd. Van, mm -hmm. hè, zien jullie het dan niet? Want ik kan het wel. Ja. Uh, ben ik eigenlijk, daarna nadat ik um, iedereen heb uh, afgelost, ben ik zelf gaan sparen. Ja. Dus ik ben zelf gaan sparen om uh, de Reload Club toen de tijd te gaan verbouwen. Mm -hmm. Ik ben toen verder gaan sparen. Toen heb ik uh, de Notobar in de Javastraat uh, geopend. Ja. Wat um, de Notobar werkte helaas niet in, mm -hmm. uh, in, in de Javastraat... Het was een hele harde le les wat uh, en geld heeft gekost en tijd. Ja. Maar wat me heel veel heeft gebracht... die onderneming werd later de couscousbar weer met eigen geld. Zo. En de tweede koskosbar ook met eigen geld. Dus um, dat betekent wel dat je wat langzamer groeit... Mm -hmm. omdat je uh, het allemaal zelf doet. Ja. Maar tegelijkertijd geeft het mij weer heel veel vrijheid. Want ik bepaal echt wat ik wil en doe. Precies. En ik word niet geleid uh, door derde partijen... die uh, boven, boven, van bovenaf heigen en van allerlei uh, dingen verwachten... Um, en dat voelt heel comfortabel. Ja. Ja.
0: ja, dus vrijheid is voor jou heel belangrijk. Ja. Maar ook een stukje die financiële zekerheid, ja. stapsgewijs.
1: Stapsgewijs. Ja. En weten wanneer ik kan inspringen. Ik ben natuurlijk ooit begonnen met, uh, in de, financiële, ja, met de financiële crisis. Dus er was uh, weinig uh, toen de tijd in 2010. Mm -hmm. Dus ik weet hoe het, uh, hoe het werkt als je langzaam uh, kan groeien. Ja. En, maar ik weet ook hoe het, hoe het werkt als ja gewoon uh, ja hoe je creatief met geld ook om kan gaan mm -hmm. um, en vertrouwen hebben dat het uiteindelijk ook uh, goed komt ja. ja
0: ja dat is wel een hele belangrijke ja. maar uh, ik kan me dus ook voorstellen dat er dat jouw inkomsten maandelijks fluctueerden
1: in het begin zeker ja. ja
0: en kon je daar ook goed mee omgaan ja
1: ja um, ik heb er gewoon bewust voor gekozen van, nou, ik wil gaan ondernemen. Ik uh, wil groeien, dat is een van mijn kernwaardes. Hm. Dus uh, ik kan bijvoorbeeld nu uh, geen huis kopen, want uh, ik ben financieel niet stabiel in het begin. Want ik wilde graag mijn familieleden terugbetalen uh, in plaats van uh, uh, te investeren in mezelf, ja. uh, in eerste instantie. Of nou, investeren in mezelf, dat deed ik natuurlijk indirect door... Uh, mijn uh, onderneming uh, te laten groeien. Um, ja, en vervolgens uh, geen dure auto, met een fiets naar mijn werk. Dus ik ben wel heel erg, uh, uh, ben wel heel goed van: oké, okay, wat is er mogelijk? En niet buiten de randjes te gaan nee. kleuren. Want dat, dat kan uh, ja, gevaarlijk worden als je uh, het op een gegeven moment niet meer kan betalen. Nee,
0: nee. Hey, en wat vind jij er dan van dat in Nederland uh, maar liefst 50% van de vrouwen uh, niet financieel vrij is? Dus niet de eigen boontjes kunnen doppen? Wat, wat vind jij daarvan? Ja,
1: ja, ik vind dat heel heftig. Um, ja, heel heftig en jammer. en um, Ja, wat kan ik erover zeggen? Ik, ik, ja, moeilijk. Elke
0: situatie is natuurlijk uh, anders. Mm -hmm. Maar op zich is Nederland natuurlijk best wel een bevoorrecht land. We hebben het hier niet slecht. En, en de les die ik uit jouw verhaal haal... is toch wel uh, dat jij heel bewust uh, bent gaan budgetteren. En je wist precies wat voor doel je voor ogen had. En je, door hard te werken en ook echt gewoon niet het leven te leiden... die je dat moment had gewild, heb je het wel voor elkaar gekregen. Dus ik geloof wel heel erg in uh, waar een wil is, is een weg. En, en met name ook de jongere generatie. Um, tenminste, dat zie ik bij mij op mijn werk. Uh, die willen het liefst al parttime uh, starten met werken... want ze vinden dat ze één dag in de week vrij ja. verdienen. Uh, het is natuurlijk ook wel een bepaalde mentaliteit die in jou zit... wat er ook voor zorgt, dus dat je die financiële vrijheid kunt behalen. Ja, ja. ja.
1: Uh, ja dat denk ik wel... Um... En voor die andere vrouw is natuurlijk elke situatie uh, weer op zichzelf. De Absoluut. Kiest er, ja, je, je, ja, we kunnen niet zeggen dat ze ervoor kiezen, maar dat het uh, overkomen is. Of, uh, maar er zijn wel mogelijkheden. Maar sommige, in sommige gevallen is het gewoon echt onmacht. Absoluut. Ja. Soms ja. is het onmacht. Ja.
0: Zeker. Um, als jij er nu helemaal alleen voor zou komen te staan, hè? dus uh, je familie uh, weg... Uh, zou je jezelf dan helemaal kunnen redden?
1: Uh, ja, want uh, uh, ja, al jaren doe ik yeah. het. Uh, ja, ik, ben, uh, ik woon uh, alleen en uh, uh, ja, ik leef al jaren op deze manier en zelfstandig. En ja, ik kan het me niet voorstellen om afhankelijk te zijn uh, van iemand. Uh, nee.
0: Dat kan ik me echt op dit moment echt uh, niet voorstellen, ja. En ben jij ook al bezig met uh, pensioensopbouw, hè, met, met een potje voor later? Ben je daar ook al heel bewust mee bezig? Ja, ik zie vooral de ondernemingen als een... Uh, mm
1: -hmm. Als, uh, als ZZP'er is het natuurlijk, als je zelf niet naar je werk kan gaan... dan, ja, dan, dan verdien je ook, uh, in de meeste gevallen, mm, niks. Nee. Ja, bij uh, de Reload Club en de Couscous Bar is dat natuurlijk anders die lopen gewoon ja. door. Ja. En uh, dus de inkomsten die ik daar... of mijn, mijn salaris die ik daaruit haal... die loopt ook gewoon door. Mm -hmm. Dus ik um, moet eerlijk bekennen... dat ik dus nog geen potje pensioenopbouw heb uh, uh, gecreëerd. Um, ja, omdat ik dat eigenlijk... had ik dat kunnen doen... maar ik heb ervoor gekozen om... een tweede couscousbar te openen, ja. dus ja, te investeren, uh, te investeren mm -hmm. eigenlijk op een ja, op ja. een
0: op een andere manier. Ja. ja, ja. En hopelijk in de toekomst dan hè, de verkoop van je bedrijf ja. levert voldoende op om ook gewoon een uh, fijn leven later ja. te hebben. Ja. Of, of wil je doorwerken tot? Uh, je 75 ste dat kan natuurlijk ook als je gezond bent.
1: Ja, dat, dat, dat weet ik nog niet. Maar uh -huh. ik, ik weet wel dat ik van werken hou... en dat ik gewoon echt met plezier mijn werk doe. Ja. Um, dus dat, 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 daar heb ik nog niet echt concreet over nagedacht... wanneer uh, we ja, uh,
0: gaan stoppen. Nee. Ja. Hey, en in heel je carrière en ook je opleidingen... heb jij uh, wel eens te maken gehad met uh, genderongelijkheid? Of dat jij voelde dat je als vrouw minder serieus werd genomen?
1: Ja, vooral in het begin. Um, vooral in het begin, uh, onder, onder mijn dertigste jaren. Uh, deels, als ik terugkijk, denk ik, ja, was ook mijn eigen onzekerheid. Um, en deels is het gewoon echt, uh, ja, is, 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 zit er gewoon nog echt een verschil. En merk je gewoon dat, uh, um, uh, vaak ook als ik brieven krijg uh, met meneer... <laughs> en, je, dus dat zijn al... Ja. al uh, mm -hmm. En je merkt nu langzaam dat er wel um, dingen gecreëerd worden die uh, uh, women-drived zijn. Ja. Dat die meer, meer in de spotlight uh, terechtkomen. Uh, ja, wat erg positief is, en dat, dat was tien jaar geleden echt ondenkbaar.
0: Mm -hmm. ja. Ja. ja, er is wel meer bewustwording ja. uh, voor gecreëerd. Ja. Ja. ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Maar ja, daar helpen dit soort gesprekken hopelijk ook ja. bij. Ja, absoluut. Ja. En, en wat heb je ervan geleerd? Hè? Wat heb je ervan opgepikt? Hè? Dat je voelde impliciet dat er toch nog een soort van genderongelijkheid was... of dat je anders werd behandeld? Uh, kwam er dan bij jou een strijdlust naar boven? Of wilde je daardoor juist laten zien dat je het wel kon?
1: Um, ja, ik denk het laatste. Ik wilde laten zien dat ik het wel kon. Mm -hmm. Maar ik kon het ook begrenzen. Dus als ik me ergens onveilig voelde als vrouw... Ja. Dan, uh, dan, dan, dan een andere samenwerking. Dus Precies. ik had wel natuurlijk... Ik had niet te maken met een mannelijke collega, waar ik dagelijks mee te maken had... en dat daar wrijving uh, zou ontstaan... en dat ik me dan ongemakkelijk zou voelen. Ik, ik had wel de mogelijkheid, gelukkig... om te zeggen van, nou ja, dit voelt voor mij niet oké. Okay,
0: mm -hmm.
1: yeah. En ik ga gewoon het elders zoeken. Uh, maar ik probeer wel, en dat, dat is wel leuk... ik probeer wel om zoveel mogelijk met vrouwen te werken. Ja, ja
0: dat ging zo mooi. <laughs> ja. Dus
1: uh, we hebben een team van 30 vrouwen... Uh, verdeeld over alle zaken. Mm -hmm. En één meneer. Oh ja, wat doet ja. die meneer? Uh, hij doet uh, uh, eigenlijk de websites en uh, codering mm -hmm. en, uh, en een stukje P&O. Ja. Uh, maar verder alleen met vrouwen. Dus dan, dan uh, sluit je ook heel veel uit, omdat je alleen met vrouwen ja.
0: uh, samenwerkt. En dat is heel erg leuk. Ja. ja, en dat is voor jou dus ook echt wel een bewuste keuze.
1: Ja, het is, het is um, niet altijd zo geweest, mm -hmm. maar het is zo gegroeid. Mm -hmm. en, en nu is het iets waar ik echt super trots op ben. Het ja. gewoon heerlijk met vrouwenwerk. En uh, een van die vrouwen is mijn eigen moeder. En ja, het is gewoon een warme bad uh, uh, met, met allemaal leuke vrouwen en meiden. Ja.
0: ja, je straalt helemaal als je dat zegt. <laughs> echt mooi. Ja. ja, en je zorgt ook weer uh, voor hun. Uh, een stukje financiële onafhankelijkheid voor hun. Dus dat ja. is natuurlijk hartstikke mooi. En als ik jou de vraag stel... Uh, um, hoe zouden wij uh, gendergelijkheid kunnen versnellen? Ja? Wat zou daarvoor nodig zijn?
1: Ja, dat is best wel een uh, moeilijke diepe vraag. <faren module> uh, mm, willen we gelijkheid of willen we op een andere manier... ernaast komen te staan... En ik denk dat dat wel twee verschillende dingen zijn. Want mm -hmm. als we gelijkheid willen... Dan, dan lijkt het alsof we strijden tegen gelijken. Mm -hmm. He, Omdat je ja, ja. zo... Ja. Uh, uh, zo ervaar ik het niet. Dus uh, we hebben uh, zowel de mannelijke als de vrouwelijke... hebben beide hun eigen krachten. En die moeten eigenlijk equal zijn aan elkaar. En dan, op het moment dat het equal is... dan is er niet meer uh, de vraagstuk of, of we gelijk zouden moeten zijn... Um, dat, dat, dat vind ik persoonlijk interessanter, van hoe kan je ervoor zorgen dat, dat ze naast elkaar uh, dienen in plaats van mm -hmm. dat ongelijkheid. Dus dat de een, dus het masculine, uh, de, de mannelijke energie of uh, uh, mentaliteit of whatever, uh, boven het vrouwelijke. Yeah. Want dan heb
0: je een machtsverschil, Ja, precies. En, ja. En,
1: uh, ja. Het gaat dus, jou
0: meer om gelijkwaardigheid.
1: Ja, het moet gelijkwaardigheid... Uh, dus, ja. dus, en daarin zit natuurlijk heel veel... Is dat, uh, dat we serieus genomen moeten worden... maar dat we het op onze eigen manier uh, moeten kunnen doen. En nog veel andere dingen. Um, en, en dat er wederzijds respect is. Mm -hmm. Maar ook naar elkaars... Um, Kwaliteiten uh, kijken. Dus, uh, en die verschillen gewoon.
0: Zeker. Ja. ja, en kunnen wij vrouwen er zelf ook nog iets aan doen? Uh,
1: ja, ik denk dat. Uh, ja, ja, ja do, door in eerste instantie te erkennen dat je dus niet uh, dat, je, uh, dat je niet iets moet nastreven wat, wat je niet kan worden. Mm -hmm. Maar dat je vertrouwen hebt in je eigen kunnen als vrouw. Kijken naar je eigen kwaliteiten en die vergroten. Ja. Want op het moment dat het je kwaliteiten zijn... is het veel makkelijker om ze te vergroten dan als je eigenlijk gaat kijken naar je mannelijke collega. Wat doet ja, die? Wat kan precies. die? Ja, dat is gewoon en dat een... ga
0: je kopiëren. En dan ja. <laughs> ja, dus dat, ja.
1: Zou een, dat zou een advies zijn uh, ja, vanuit mij.
0: Ja, dus ja. eigenlijk in je authentieke kracht blijven staan. Ja, absoluut. Ja. Ja. En, en dat nog meer optillen eigenlijk. Ja, ja. ja mooi. Heel mooi. Ja. Um, heb jij nog dromen?
1: Uh, ja, ja, zeker. Uh, we hebben nu twee <laughs> couscous bars. En, mm -hmm. uh, dat zou ik heel graag in de toekomst willen franchisen. Ja. Uh, dus daar ligt een hele grote droom. En uh, ja, bij de Reload Club willen we gewoon uh, ja, zoveel mogelijk members hebben. Mm -hmm. Vrouwelijke members. Uh, die zich aansluiten bij onze sisterhood. Ja. En uh, ja, dat zijn wel echt dromen. Uh, ja... Ja, op korte termijn, binnen nu een vijf jaar, dat dat wel uh, beide gelukt is. Ja. Ja.
0: En uh, hebben al uh, geïnteresseerde franchises aangemeld? Uh, nee, er zijn
1: nog wel, er zijn wel wat gesprekken geweest. Mm -hmm. Maar nog geen concrete uh, plannen gemaakt. Ja. Ja.
0: ja, echt super tof. Ik zou ja. het echt geweldig vinden. Ik heb zelf namelijk bij McDonald's gewerkt. Oh, echt? <laughs> Met alleen maar franchise-nemers. Oh, ja. uh, maar ja, ik heb wel gezien hoe hard het dan uh, kan gaan... als je een sterk concept uh, ja, schaalbaar ja. maakt. Ja,
1: precies. Ja. Ja,
0: mooi ja. hoor. Nou, Samira, ik wil je ontzettend bedanken voor dit uh, gesprek. Heel ja, erg inspirerend. Inderdaad. Echt mooi om te zien dat als je dromen hebt en het ligt dicht bij je hart... Ja. Uh, dat het dan ook gaat lukken. Ja. Uh, maar wel inderdaad uh, met de juiste handelsgeest, maar ook wel uh, de financiële rust. Dat je jezelf niet uh, gek moet lopen maken en eerst gewoon de basis goed op orde moet hebben. Um, wil je nog meer tips, uh, dan kan je altijd uh, de Female Fix er nog eens uh, bij Volgende week praat ik weer met een andere inspirerende vrouw. En uh, Samira, dank je wel voor je tijd en heel veel succes... met het uitbouwen van de couscousbar en de Reload Club.
1: Dank je wel.